0: 1 апреля 2014 года. Букета, провинция Череки, Панама. Две студентки из Нидерландов, Крис Кремерс и Лисан Фрон, отправились в небольшой поход по туристическому маршруту Эль-пианиста. Первые 15 минут путь пролегал по полям, затем начинались джунгли, через которые тропа постепенно поднималась вверх до необустроенной смотровой площадки. Маршрут длиной около 4 километров туда и обратно туристы обычно преодолевали примерно за 3-4 часа. Крис и Лисан благополучно добрались до смотровой площадки, о чем свидетельствует фотография, которую вы можете видеть на обложке этого выпуска. Больше с того момента девушек никто не видел. Два с половиной месяца спустя жительница деревни аль ромеро расположенной примерно в 20 километрах от бакета, пошла на реку, чтобы постирать белье, и обнаружила рюкзак лессан с фотоаппаратом и другими вещами внутри. Рюкзак был передан полиции, и те, в свою очередь, подтвердили, что вещи принадлежат пропавшим студенткам. На фотоаппарате было обнаружено 133 снимка, сделанных в день исчезновения и в течение недели после. Среди этих фотографий были снимки, смысл которых так и не удалось разгадать ни полиции, ни многочисленным интернет-сыщикам. Что на них изображено и при каких обстоятельствах они были сделаны, так и остается тайной. Это подкаст «История одной фотографии». Меня зовут Марина Шиняева. Каждую неделю я рассказываю вам удивительные, страшные, трогательные, максимально разные истории, которые объединяют только то, что они скрываются за отпечатком на светочувствительной пленке. Напомню, что если вы слушаете этот подкаст в приложении Apple Podcasts, CastBox, Spotify, SoundStream или на YouTube, то вы можете видеть фотографию, о которой идет речь, прямо на экране в приложении. А если вы слушаете его в Яндекс Музыке или в Google Подкастах, то вы можете открыть оригинальное изображение, пройдя по ссылке в описании. Большое спасибо всем, кто поддерживает мой подкаст лайками и комментариями и делится им в социальных сетях. Крис Кремерс был 21 год, а Алисан Фрон 22, когда они приехали в Панаму, чтобы поработать в местном детском саду и подучить испанский язык. Первые две недели своей поездки они провели в Бокос Дель Торо» а 29 марта перебрались в Бакеты, где как раз и был расположен тот самый детский сад. Уже на месте случилась какая-то заминка с началом работы, и девушки решили пока походить на экскурсии и осмотреть местные красоты. 1 апреля девушки добрались до старта туристического маршрута «Эль Пианиста» на такси. Затем за пару часов поднялись на смотровую площадку. Как стало известно, уже после обнаружения рюкзака с вещами, Крис и Лиссан вместо того, чтобы вернуться обратно, углубились в джунгли уже за пределами туристической тропы. Возможно, они сделали это специально, так как, судя по истории поиска на их компьютере, перед походом они искали карту этой местности и интересовались водопадами в этом районе. Но есть вероятность, что они не знали, что после смотровой площадки тропа заканчивается, ведь в этом месте не было ни одного указателя. Возможно, они думали, что выйти обратно в населенный пункт можно из противоположной стороны склона. Обо всем, что случилось с ними дальше, мы знаем по фотографиям с камеры Lissan и по активности на их мобильных телефонах. У Крис был с собой четвертый iPhone у Lissan Samsung Galaxy. Оба телефона, камера и некоторые другие вещи, например, солнечные очки, бюстгальтеры и бутылка с остатками воды, находились в рюкзаке, который был найден через два с половиной месяца после исчезновения. Сопоставив метаданные снимков с камеры и журнал активности мобильных телефонов, можно сказать, что примерно через час после того, как Крис или Сан выдвинулись в джунгли, они пребывали в хорошем настроении. На некоторых кадрах Крис позирует, показывает язык и дурачится. Последняя из 33 фотографий от 1 апреля запечатлела Крис, стоящую на камне посредине ручья. Ее лицо не кажется испуганным или расстроенным. Больше в тот день девушки не фотографировались, но Лисан пользовалась офлайн-картами Google. Спустя примерно час или два после этого девушки начали предпринимать попытки позвонить в службу спасения. Сперва они ошибочно звонили по телефону 112, а затем 911, но содовая связь в джунглях не позволила совершить даже экстренный звонок. Удивительно, но после всего двух неудачных попыток дозвониться до службы спасения, девушки до самого следующего утра больше не предпринимали таких попыток. На следующий день Крис и Лесан еще несколько раз пытались совершить звонок, но безуспешно. После 3 апреля попытки связаться со службами спасения больше не предпринимались. Рано утром, 5 апреля, телефон Лесан полностью разрядился и больше не использовался. iPhone Крис продолжал включаться-выключаться для проверки наличия связи, однако начиная с 5 апреля пользователь стал неправильно вводить пин-код, что дает повод заподозрить, что телефон использовала уже не Крис. 11 апреля телефон был включен в последний раз в 10.51, оставался включенным чуть больше часа и после этого выключился из-за окончательно разрядившейся батареи. После 11 апреля телефоны девушек больше не использовались. А что с фотоаппаратом? За неделю после своего исчезновения девушки не сделали ни одной фотографии. Однако ночью 8 апреля была сделана серия очень странных снимков. Целых 100 штук. Все они были сделаны между одним и четырьмя часами ночи, по всей видимости, глубоко в джунглях, в полной темноте. По некоторым фотографиям можно сделать вывод, что они были сделаны с одной точки, возле реки или ущелья. На большинстве снимков нет ничего примечательного, многие из них плохого качества. В основном это фото снизу вверх со вспышкой, которая освещает верхушки деревьев, и то ли капли дождя, то ли пыль в воздухе. На одной фотографии видно ветку, лежащую на большом камне, с прикрепленными к ней кусочками пластикового пакета и обертки от конфет. На другой – что-то похожее на туалетную бумагу и круглый объект, оказавшийся донышком от банки чипсов Принглс. На третьей – затылок Крис с ее хорошо узнаваемыми светлыми рыжеватыми волосами. Интервал между фотографиями разный – от нескольких секунд до более чем 15 минут. Что значили все эти снимки и объекты, и с какой целью были сделаны, неизвестно. Но эти ночные снимки – не самая большая странность, связанная с фотоаппаратом «Лессан». Технические специалисты, изучавшие гаджет, обнаружили, что с фотоаппарата был удален один снимок под номером 509. Он мог быть сделан как 1 апреля после снимка в ручье, так и 8 апреля во время ночной фотосессии, так и в любое время между – то, что снимок был удален, странно сразу по двум причинам. Во-первых, среди фотографий, которые сделали девушки, было довольно много неудачных кадров, но ни один из них не был удален. Но главная странность заключается в том, что технически фотоаппарат устроен так, что удаленные с камеры снимки все равно остаются на карте памяти, и их можно восстановить при помощи специального программного обеспечения. Снимок 509 – был не просто удален, а полностью уничтожен, что можно сделать, только подключив фотоаппарат к компьютеру, причем это потребовало бы определенных знаний и навыков. Еще один вариант, как снимок мог пропасть с фотоаппарата, это если бы у девушек была вторая карта памяти, и после снимка 508 они поменяли ее, сделали один снимок, а затем вернули первую карту памяти. Но согласитесь, это довольно странное занятие для девушек, потерявшихся в джунглях. К тому же, так и не было выяснено, была ли у них с собой вторая карта памяти. Исчезнувшая фотография породила много теорий о том, что девушки на самом деле не были одни, либо же встретили кого-то в джунглях. Этот кто-то мог попасть на фото 509, а затем забрать фотоаппарат, стереть с него снимок, после чего выбросить рюкзак с вещами в реку, будто бы он был потерян девушками. К сожалению, мы вряд ли когда-либо узнаем правду о снимке 509, о том, с какой целью были сделаны те ночные фотографии, а главное, что именно случилось с Крис Элиссан. Поиски девушек начались только 3 апреля и продлились до 14 апреля. Их было решено окончить из-за сложных погодных условий. Найденный 11 июня рюкзак привел к возобновлению поисков вдоль реки Кулебра. И уже 16 июня был обнаружен ботинок с частью ступни, а затем несколько фрагментов человеческих костей. Анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежат Крис Кремерс или Санфрон. Из вещей помимо рюкзака были обнаружены только шорты Крис – как и почему они были найдены отдельно от своей хозяйки, неизвестно. Но были в этом деле и другие странности. Первое. Если бы девушки погибли при несчастном случае, то их тела, скорее всего, должны были бы быть целыми, как это обычно и бывает. Даже если бы тела были повреждены дикими зверями, все-таки должны были обнаружиться более крупные фрагменты тел, нежели бедренная кость и ребро. Вторая странность. С момента предполагаемой смерти и до обнаружения костей прошло 2-3 месяца. Этого времени недостаточно для того, чтобы вся плоть на костях истлела. Третья странность. Было похоже, что одна из костей была полностью очищена от мягких тканей и отбелена с помощью извести. Ее иногда используют, когда хотят ускорить разложение тела. Несмотря на эти и другие многочисленные странности, официальной версией случившегося полиция назвала «несчастный случай», а причиной смерти – падение в реку. Родители погибших девушек сильно критиковали полицию во время следствия, считая, что те сделали далеко не все возможное для выяснения обстоятельств их гибели. Однако в итоге они сочли версию с несчастным случаем «правдоподобной». В отличие от родителей, общественность не удовлетворилась исходом дела, и в интернете еще долгое время обсуждались и выдвигались различные гипотезы. Существуют версии, что к смерти девушек причастны местные жители, которые живут уединенной жизнью за чертой туристической тропы Эль Пианиста, либо криминальные картели и торговцы органами. Но вряд ли эти версии можно назвать состоятельными. Все же самой реалистичной, кажется, версия полиции. Ее же подтвердили нидерландские писатели Юрген Снуррен и Марья Вест, которые написали по следам этого дела целую книгу «Lost in Jungle. Потерянный в джунглях». Она была опубликована в 2021 году, а в 2022 была переведена на русский язык. Писатели почти два года анализировали всю имеющуюся в открытом доступе и в полицейских отчетах информацию – пришли к выводу, что случившееся все-таки было трагической случайностью. На смотровой площадке, где девушки сделали тот самый снимок, теперь установлен памятный крест с именами Крис Кремерс или Санфрон. Это был подкаст истории одной фотографии». Нашла и рассказала вам эту историю я, Марина Шиняева. Дизайн разработала Мария Гайдай-Турлова. А главную музыкальную тему написал Сергей Христолюбов. Подписывайтесь на подкаст и на телеграм-канал с дополнительными материалами и короткими историями. Ссылка в описании. До встречи через неделю.